0: 61e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Une fille d'Ève, par Honoré de Balzac. Le lendemain à quatre heures, chez Madame Despard, Marie et Raoul eurent une longue conversation à voix basse. La comtesse exprima des craintes que Raoul dissipa trop heureux d'abattre sous des épigrammes la grandeur conjugale de Félix. Nathan avait une revanche à prendre. Il peignit le comte comme un petit esprit, comme un homme arriéré qui voulait juger la révolution de juillet avec la mesure de la restauration, qui se refusait à voir le triomphe de la classe moyenne, la nouvelle force des sociétés, temporaire ou durable, mais réelle. Il n'y avait plus de grands seigneurs possibles le règne des véritables supériorités, arrivait. Au lieu d'étudier les avis indirects et impartiaux d'un homme politique interrogé sans passion, Raoul Parada monta sur des échasses et se drapa dans la pourpre de son succès. Quelle est la femme qui ne croit pas plus à son amant qu'à son mari Madame de Vandenesse, rassurée, commença donc cette vie d'irritation réprimée, de petites jouissances dérobées de serments de mains clandestins sa nourriture de l'hiver dernier mais qui finit par entraîner une femme au-delà des bornes quand l'homme qu'elle aime a quelque résolution et s'impatiente des entraves heureusement pour elle raoul modéré par florine n'était pas dangereux d'ailleurs il fut saisi par des intérêts qui ne lui permirent pas de profiter de son bonheur Néanmoins un malheur soudain arrivait à Nathan, des obstacles renouvelés, une impatience pouvait précipiter la comtesse dans un abîme. Raoul entrevoyait ses dispositions chez Marie quand, vers la fin de décembre, Dutillet voulut être payé. Le riche banquier, qui se disait gêné, donna le conseil à Raoul d'emprunter la somme pour quinze jours à un usurier, à Gigonnet. La Providence, à vingt-cinq cent de tous les jeunes gens embarrassés. Dans quelques jours, le journal opérait son grand renouvellement de janvier, il y aurait des sommes en caisse, du tillet verrait. D'ailleurs, pourquoi Nathan ne ferait-il pas une pièce Par orgueil, Nathan voulut payer à tout prix. du tillet donna une lettre à Raoul pour l'usurier, d'après laquelle Gigonnet lui compta les sommes sur des lettres de change à vingt jours. Au lieu de chercher les raisons d'une semblable facilité, Raoul fut fâché de ne pas avoir demandé davantage. Ainsi se comportent les hommes les plus remarquables par la force de leurs pensées. Ils voient matière à plaisanter dans un fait grave, ils semblent réserver leur esprit pour leurs œuvres et, de peur de l'amoindrir, n'en usent point dans les choses de la vie. Raoul raconta sa matinée à Florine et à Blondet. Il leur peignit tout entier, sa cheminée sans feu, son petit papier de réveillon, son escalier, sa sonnette asthmatique et le pied de biche, son petit paillasson usé, son âtre sans feu comme son regard. Il les fit rire de ce nouvel oncle. Ils ne s'inquiétèrent ni de Dutillet, qui se disait sans argent, ni d'un usurier si prompt à la détente. Tout cela, caprice « Il ne t'a pris que quinze pour cent, dit Blondet. Tu lui devais des remerciements. À 25 »« À vingt-cinq pour cent, ne les salue plus. L'usure commence à cinquante pour cent. À ce taux, on les méprise. »« Les mépriser ?» dit Florine. « Quels sont ceux de vos amis qui vous prêteraient à ce taux sans se poser comme vos bienfaiteurs ?»« Elle a raison. Je suis heureux de ne plus rien devoir à du tillier, » disait Raoul. Pourquoi ce défaut de pénétration dans leurs affaires personnelles chez des hommes habitués à tout pénétrer Peut-être l'esprit ne peut-il pas être complet sur tous les points. Peut-être les artistes vivent-ils trop dans le moment présent pour étudier l'avenir. Peut-être observent-ils trop les ridicules pour voir un piège et croient-ils qu'on n'ose pas les jouer. L'avenir ne se fit pas attendre. Vingt jours après, les lettres de change étaient protestées mais au tribunal de commerce, Florine fit demander et obtenir vingt-cinq jours pour payer. Raoul étudia sa position, il demanda des comptes, il en résulta que les recettes du journal couvraient les deux tiers des frais, et que l'abonnement faiblissait. Le grand homme devint inquiet et sombre, mais pour Florine seulement, à laquelle il se confia. Florine lui conseilla d'emprunter sur des pièces de théâtre à faire, en les vendant en bloc et aliénant les revenus de son répertoire. Nathan trouva par ce moyen vingt mille francs, et réduisit sa dette à quarante mille. Le dix de février, les vingt-cinq jours expirèrent. Dutillet, qui ne voulait pas de Nathan pour concurrent dans le collège électoral où il comptait se présenter, en laissant à Massol un autre collège à la dévotion du ministère, fit poursuivre à outrance Raoul par un homme écroué pour dette ne peut pas s'offrir à la candidature la maison de clichy pouvait dévorer le futur ministre florine était elle-même en conversation suivie avec des huissiers à raison de ses dettes personnelles et dans cette crise il ne lui restait plus d'autre ressource que le moi de m'aider car ses meubles furent saisis l'ambitieux entendait de toutes parts les craquements de la destruction dans son jeune édifice, bâti sans fondement. Déjà sans force pour soutenir une vaste entreprise, il se sentait incapable de la recommencer. Il alla donc périr sous les décombres de sa fantaisie. Son amour pour la comtesse lui donnait encore quelques éclairs de vie. Il animait son masque, mais en dedans l'espérance était morte. Il ne soupçonnait point du tillet, il ne voyait que l'usurier. Rastignac, Blondet, Lousteau, Vernou, Finot, Massol se gardaient bien d'éclairer cet homme d'une activité si dangereuse. Rastignac, qui voulait ressaisir le pouvoir, faisait cause commune avec Nucingen et tillet Les autres éprouvaient des jouissances infinies à contempler l'agonie d'un de leurs égaux, coupable d'avoir tenté d'être leur maître. Aucun d'eux n'aurait voulu dire un mot à Florine. Au contraire, on lui vantait Raoul. Nathan avait des épaules à soutenir le monde. Il s'en tirerait, tout irait à merveille. « On a fait deux abonnés hier, » disait Blondet, d'un air grave. Raoul sera député. Le budget voté, l'ordonnance de dissolution paraîtra. Nathan, poursuivi, ne pouvait plus compter sur l'usure. Florine, saisie, ne pouvait plus compter que sur les hasards d'une passion inspirée à quelque niais qui ne se trouve jamais à propos. Nathan n'avait pour ami que des gens sans argent et sans crédit. Une arrestation tuait ses espérances de fortune politique. Pour comble de malheur, il se voyait engagé dans d'énormes travaux payés d'avance. Il n'entrevoyait pas de fond au gouffre de misère où il allait rouler. En présence de tant de menaces, son audace l'abandonna. La comtesse Vandenesse s'attacherait-elle à lui Fuirait-elle au loin Les femmes ne sont jamais conduites à cet abîme que par un entier amour, et leurs passions ne les avaient pas nouées l'un à l'autre par les liens mystérieux du bonheur. Mais la comtesse le suivit-elle à l'étranger, elle viendrait sans fortune, nue et dépouillée, elle serait un embarras de plus. Un esprit de second ordre, un orgueilleux comme Nathan, devait voir et vit alors dans le suicide l'épée qui trancherait ses nœuds gordiens. L'idée de tomber en face de ce monde où il avait pénétré, qu'il avait voulu dominer, d'y laisser la comtesse triomphante et de redevenir un fantassin crotté n'était pas supportable. La folie dansée faisait entendre ses grelots à la porte du palais fantastique habité par le poète. En cette extrémité, Nathan attendit un hasard et ne voulut se tuer qu'au dernier moment. Durant les derniers jours employés par la signification du jugement, par les commandements et la dénonciation de la contrainte par corps, Raoul porta partout, malgré lui, cet air froidement sinistre que les observateurs ont pu remarquer chez tous les gens destinés au suicide ou qui le méditent. Les idées funèbres qu'il caresse impriment à leur front des teintes grises et nébuleuses leur sourire a je ne sais quoi de fatal leurs mouvements sont solennels ces malheureux paraissent vouloir sucer jusqu'aux zeste les fruits dorés de la vie leurs regards visent le cœur à tout propos ils écoutent leur glas dans l'air ils sont inattentifs ces effrayants symptômes marie les aperçut un soir chez lady dudley raoul était resté seul sur un divan dans le boudoir, tandis que tout le monde causait dans le salon. La comtesse vint à la porte, il ne leva pas la tête, il n'entendit ni le souffle de Marie, ni le frissonnement de sa robe de soie. Il regardait une fleur du tapis, les yeux fixes, hébétés de douleur. Il aimait mieux mourir que d'abdiquer. Tout le monde n'a pas le piédestal de Sainte Hélène. D'ailleurs, le suicide régnait alors à Paris. Ne doit-il pas être le dernier mot des sociétés incrédules Raoul venait de se résoudre à mourir. Le désespoir est en raison des espérances, et celui de Raoul n'avait pas d'autre issue que la tombe. « Qu'as-tu ?» lui dit Marie en volant auprès de lui. « Rien, » répondit-il. « Il y a une manière de dire ce mot « rien » entre amants qui signifie tout le contraire. » Marie haussa les épaules. « Vous êtes un enfant, dit-elle. Il vous arrive quelque malheur. »« Non, pas à moi, dit-il. D'ailleurs, vous le serez toujours trop tôt, Marie, reprit-il affectueusement. « À quoi pensais-tu quand je suis entrée demanda-t-elle d'un air d'autorité. « Veux-tu savoir la vérité ?» Elle inclina la tête. « Je songeais à toi. » Je me disais qu'à ma place bien des hommes auraient voulu être aimés sans réserve. Je le suis, n'est ce pas? Oui, dit elle. Et, reprit il en lui pressant la taille et l'attirant à lui pour la baiser au front, au risque d'être surpris, je te laisse pure et sans remords. Je puis t'entraîner dans l'abîme, et tu demeures dans toute ta gloire au bord, sans souillure. Cependant, une seule pensée m'importune. Laquelle? Tu me mépriseras elle sourit superbement oui tu ne croiras jamais avoir été saintement aimée puis on me flétrira je le sais les femmes n'imaginent pas que du fond de notre fange nous levions nos yeux vers le ciel pour y adorer sans partage une marie elle mêle à ce saint amour de tristes questions elles ne comprennent pas que des hommes de haute intelligence et de vaste poésie puissent dégager leur âme de la jouissance pour la réserver à quelque telle chérie. Cependant, Marie, le culte de l'idéal est plus fervent chez nous que chez vous. Nous le trouvons dans la femme qui ne le cherche même pas en nous. « Pourquoi cet article » dit-elle railleusement en femme sûre d'elle. « Je quitte la France. » Tu apprendras demain pourquoi et comment par une lettre que t'apportera mon valet de chambre. Adieu, Marie. » Raoul sortit après avoir pressé la comtesse sur son cœur par une horrible étreinte et la laissa stupide de douleur. « Qu'avez-vous donc, ma chère ?» lui dit la marquise d'Espard en la venant chercher. « Que vous a dit Monsieur Nathan Il nous a quittés d'un air mélodramatique. » Vous êtes peut-être trop raisonnable ou trop déraisonnable. La comtesse prit le bras de madame d'Espard pour rentrer dans le salon d'où elle partit quelques instants après. Elle va peut-être à son premier rendez vous? dit lady Dudley à la marquise. Je le saurai, répliqua madame d'Espard en s'en allant et suivant la voiture de la comtesse. Mais le coupé de madame de Vandenesse prit le chemin du faubourg Saint Honoré. Quand madame d'Espard rentra chez elle, elle vit la comtesse Félix continuant le faubourg pour gagner le chemin de la rue du Rocher. Marie se coucha sans pouvoir dormir et passa la nuit à lire un voyage au Pôle Nord sans y rien comprendre. À huit heures et demie, elle reçut une lettre de Raoul et l'ouvrit précipitamment. La lettre commençait par ces mots classiques. « Ma chère bien-aimée, quand tu tiendras ce papier, je ne serai plus. » Elle n'acheva pas. Elle froissa le papier par une contraction nerveuse, sonna sa femme de chambre, mit à la hâte un peignoir, chaussa les premiers souliers venus, s'enveloppa dans un châle, prit un chapeau, puis elle sortit, en recommandant à sa femme de chambre de dire au comte qu'elle était allée chez sa sœur, madame du Tillet. « Où avez-vous laissé votre maître » demanda-t-elle au domestique de Raoul. « Au bureau du journal. »« Allons-y, dit-elle. » Au grand étonnement de sa maison, elle sortit à pied, avant neuf heures, en proie à une visible folie. Heureusement pour elle, la femme de chambre alla dire au comte que madame venait de recevoir une lettre de madame du Tillet, qui l'avait mise hors d'elle, et venait de courir chez sa sœur, accompagnée du domestique qui lui avait apporté la lettre. Vandenesse attendit le retour de sa femme pour recevoir des explications. La comtesse monta dans un fiacre et fut rapidement menée au bureau du journal. À cette heure, les vastes appartements occupés par le journal dans un vieil hôtel de la rue Feydeau étaient déserts. Il ne s'y trouvait qu'un garçon de bureau très étonné de voir une jeune et jolie femme égarée les traverser en courant et lui demander où était Monsieur Nathan. « Il est sans doute chez Mademoiselle Florine. » répondit-il en prenant la comtesse pour une rivale qui voulait faire une scène de jalousie. — Où travaille-t-il ici dit-elle. — Dans un cabinet dont la clef est dans sa poche. — Je veux y aller. Le garçon la conduisit à une petite pièce sombre donnant sur une arrière-cour et qui, jadis, était un cabinet de toilette attenant à une grande chambre à coucher dont l'alcôve n'avait pas été détruite. Ce cabinet était en retour. La comtesse en ouvrant la fenêtre de la chambre put voir par celle du cabinet ce qui s'y passait. Nathan râlait assis sur son fauteuil de rédacteur en chef. Enfoncez cette porte et taisez vous, j'achèterai votre silence, dit elle. Ne voyez vous pas que monsieur Nathan se meurt? Le garçon alla chercher à l'imprimerie un châssis en fer avec lequel il put enfoncer la porte. Raoul s'asphyxiait comme une simple couturière au moyen d'un réchaud de charbon. Il venait d'achever une lettre à Blondet pour le prier de mettre son suicide sur le compte d'une apoplexie foudroyante. La comtesse arrivait à temps. Elle fit transporter Raoul dans le fiacre et, ne sachant où, lui donner des soins, elle entra dans un hôtel, y prit une chambre et envoya le garçon de bureau chercher un médecin. Raoul fut en quelques heures hors de danger, mais la comtesse ne quitta pas son chevet sans avoir obtenu sa confession générale. Après que l'ambitieux terrassé lui eut versé dans le cœur ses épouvantables élégies de sa douleur, elle revint chez elle en proie à tous les tourments, à toutes les idées qui, la veille, assiégeaient le front de Nathan. « J'arrangerai tout, lui avait-elle dit, pour le faire vivre. « Eh bien, qu'a donc ta sœur demanda Félix à sa femme en la voyant rentrer. Je te trouve bien changée. « C'est une horrible histoire sur laquelle je dois garder le plus profond secret, » répondit-elle en retrouvant sa force pour affecter le calme. Afin d'être seule et de penser à son aise, elle était allée le soir aux Italiens, puis elle était venue décharger son cœur dans celui de Madame Dutillet, en lui racontant l'horrible scène de la matinée, lui demandant des conseils et des secours. Ni l'une ni l'autre ne pouvaient savoir alors que du Dutillet avait allumé le feu du vulgaire réchaud, dont la vue avait épouvanté la comtesse Félix de Vandenesse. Il n'a que moi dans le monde, » avait dit Marie à sa sœur, « et je ne lui manquerai point. Ce mot contient le secret de toutes les femmes. Elles sont héroïques alors qu'elles ont la certitude d'être tout pour un homme grand et irréprochable. » Dutier avait entendu parler de la passion plus ou moins probable de sa belle-sœur pour Nathan, mais il était de ceux qui la niaient ou la jugeaient incompatible avec la liaison de Raoul et de Florine. L'actrice devait chasser la comtesse, et réciproquement. Mais quand, en rentrant chez lui, pendant cette soirée, il y vit sa belle-sœur, dont déjà le visage lui avait annoncé d'amples perturbations aux Italiens, il devina que Raoul avait confié ses embarras à la comtesse. La comtesse l'aimait donc, elle était donc venue demander à Marie-Eugénie les sommes dues au vieux gigonnet. Madame tillet à qui les secrets de cette pénétration en apparence surnaturelle échappaient, avait montré tant de stupéfaction que les soupçons de du tillet se changèrent en certitude. Le banquier crut pouvoir tenir le fil des intrigues de Nathan personne ne savait ce malheureux lit, rue du Mail, dans un hôtel garni, sous le nom du garçon de bureau à qui la comtesse avait promis cinq cents francs s'il gardait le secret sur les événements de la nuit et de la matinée. Aussi François Quillet avait il eu le soin de dire à la portière que Nathan s'était trouvé mal par suite d'un travail excessif. Du Tillet ne fut pas étonné de ne point voir Nathan. Il était naturel que le journaliste se cachât pour éviter les gens chargés de l'arrêter. Quand les espions vinrent prendre des renseignements, ils apprirent que le matin, une dame était venue enlever le rédacteur en chef. Il se passa deux jours avant qu'ils eussent découvert le numéro du fiacre, questionné le cocher, reconnu, sondé l'hôtel où se ranimait le débiteur. Ainsi, les sages mesures prises par Marie avaient fait obtenir à Nathan un sursis de trois jours. Chacune des deux sœurs passa donc une cruelle nuit. Une catastrophe semblable jette la lueur de son charbon sur toute la vie. Elle en éclaire les bas-fonds, les écueils plus que les sommets, qui jusqu'alors ont occupé le regard. Frappé de l'horrible spectacle d'un jeune homme mourant dans son fauteuil, devant son journal, écrivant à la Romaine ses dernières pensées, la pauvre Madame du Tillet ne pouvait penser qu'à lui porter secours, à rendre la vie à cette âme par laquelle vivait sa sœur. Il est dans la nature de notre esprit de regarder aux effets avant d'analyser les causes. Eugénie approuva de nouveau l'idée qu'elle avait eue de s'adresser à la baronne Delphine de Nussingen, chez laquelle elle dînait, et ne douta pas du succès. Généreuse comme toutes les personnes qui n'ont pas été pressées dans les rouages en acier poli de la société moderne, du tillet résolut de prendre tout sur elle. De son côté, la comtesse, heureuse d'avoir déjà sauvé la vie de Nathan, employa sa nuit à inventer des stratagèmes pour se procurer quarante mille francs. Dans ces crises, les femmes sont sublimes. Conduites par le sentiment, elles arrivent à des combinaisons qui surprendraient les voleurs, les gens d'affaires et les usuriers, si ces trois classes industrielles plus ou moins patentées, s'étonnaient de quelque chose. La comtesse vendait ses diamants en songeant à emporter de faux. Elle se décidait à demander la somme à Vandenesse pour sa sœur, déjà mise en jeu par elle, mais elle avait trop de noblesse pour ne pas reculer devant les moyens déshonorants. Elle les concevait et les repoussait. L'argent de Vandenesse à Nathan. Elle bondissait dans son lit effrayée de sa scélératesse. Faire monter de faux diamants Son mari finirait par s'en apercevoir. Elle voulait aller demander la somme au Rothschild qui avait tant d'or, à l'archevêque de Paris qui devait secourir les pauvres, courant ainsi d'une religion à l'autre, implorant tout. Elle déplora de se voir en dehors du gouvernement Jadis, elle aurait trouvé son argent à emprunter aux environs du trône. Elle pensa à recourir à son père, mais l'ancien magistrat avait en horreur les illégalités. Ses enfants avaient fini par savoir combien peu il sympathisait avec les malheurs de l'amour. Il ne voulait point en entendre parler. Il était devenu misanthrope. Il avait toute intrigue en horreur. Quant à la comtesse de Granville, elle vivait retirée en Normandie, dans une de ses terres. Économisant et priant, achevant ses jours entre des prêtres et des sacs d'écus, froides jusqu'au dernier moment. Quand Marie aurait eu le temps d'arriver à Bayeux, sa mère lui donnerait-elle tant d'argent sans savoir quel en serait l'usage Supposer des dettes Oui, peut-être se laisserait-elle attendrir par sa favorite. Eh bien, en cas d'insuccès, la comtesse irait donc en Normandie. Le comte de Granville ne refuserait pas de lui fournir un prétexte de voyage en lui donnant le faux avis d'une grave maladie survenue à sa femme. Le désolant spectacle qu'il avait épouvanté le matin, les soins prodigués à Nathan, les heures passées au chevet de son lit, ces narrations entrecoupées, cette agonie d'un grand esprit, ce vol du génie arrêté par un vulgaire, par un ignoble obstacle, tout lui revint en mémoire pour stimuler son amour. Elle repassa ses émotions et se sentit encore plus éprise par les misères que par les grandeurs. Aurait-elle baisé ce front couronné par le succès Non. Elle trouvait une noblesse infinie aux dernières paroles que Nathan lui avait dites dans le boudoir de Lady Dudley. Quelle sainteté dans cet adieu Quelle noblesse dans l'immolation d'un bonheur qui serait devenu son tourment à elle La comtesse avait souhaité des émotions dans sa vie. Elles abondaient terribles, cruelles, mais aimées. Elle vivait plus par la douleur que par le plaisir. Avec quel délice elle se disait, je l'ai déjà sauvé, je vais le sauver encore. Elle l'entendait s'écriant, il n'y a que les malheureux qui savent jusqu'où va l'amour, quand il avait senti les lèvres de sa Marie posées sur son front. « Es-tu malade ?» lui dit son mari, qui vint dans sa chambre la chercher pour le déjeuner. « Je suis horriblement tourmentée du drame qui se joue chez ma sœur, » dit-elle sans faire de mensonge. Elle est tombée en de bien mauvaises mains. C'est une honte pour une famille que d'y avoir un du tillet, un homme sans noblesse. S'il arrivait quelque désastre à votre sœur, elle ne trouverait guère de pitié chez lui. »« Quelle est la femme qui s'accommode de la pitié ?» dit la comtesse en faisant un mouvement convulsif. « Impitoyable. Votre rigueur est une grâce pour nous. »« Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous sais noble de cœur, » dit Félix en baisant la main de sa femme et tout ému de cette fierté. « Une femme qui pense ainsi n'a pas besoin d'être gardée. gardée. »« Gardée » reprit-elle. « Autre honte qui retombe sur vous. » Félix sourit, mais Marie rougissait. Quand une femme est secrètement en faute, elle monte ostensiblement l'orgueil féminin au plus haut point c'est une dissimulation d'esprit dont il faut leur savoir gré la tromperie est alors pleine de dignité sinon de grandeur marie écrivit deux lignes à nathan sous le nom de monsieur quillet pour lui dire que tout allait bien et les envoya par un commissionnaire à l'hôtel du Mail. le soir à l'opéra la comtesse eut les bénéfices de ces mensonges car son mari trouva très naturel qu'elle quitta sa loge pour aller voir sa sœur. Félix attendit pour lui donner le bras que tillet eût laissé sa femme seule. De quelles émotions Marie fut agitée en traversant le corridor, en entrant dans la loge de sa sœur et s'y posant d'un front calme et serein devant le monde étonné de les voir ensemble. « Eh bien !» lui dit-elle. Le visage de Marie-Eugénie était une réponse il y éclatait une joie naïve que bien des personnages attribuèrent à une vaniteuse satisfaction. Il sera sauvé, ma chère, mais pour trois mois seulement, pendant lesquels nous aviserons à le secourir plus efficacement. Madame de Nucingen veut quatre lettres de change de chacune dix mille francs, signées de n'importe qui, pour ne pas te compromettre. Elle m'a expliqué comment elle devait être faite. Je n'y ai rien compris, mais Monsieur Nathan te les préparera. J'ai seulement pensé que Schmucke, notre vieux maître, peut nous être très utile en cette circonstance. Il les signerait. En joignant à ces quatre valeurs une lettre par laquelle tu garantiras leur paiement à Madame de Nussingen, elle te remettra demain l'argent. Fais tout par toi-même, ne te fie à personne. J'ai pensé que Schmucke n'aurait aucune objection à t'opposer. « Pour dérouter les soupçons, j'ai dit que tu voulais obliger notre ancien maître de musique, un Allemand dans le malheur. J'ai donc pu demander le plus profond secret. Tu as de l'esprit comme un ange, pourvu que la baronne de Nucingen n'en cause qu'après avoir donné l'argent, dit la comtesse en levant les yeux comme pour implorer Dieu, quoiqu'à l'Opéra. Schmucke demeure dans la petite rue de Nevers, sur le quai Conti, ne l'oublie pas, vas y toi même. Merci dit la comtesse en serrant la main de sa sœur ah je donnerais dix ans de ma vie à prendre dans ta vieillesse pour faire à jamais cesser de pareilles angoisses dit la comtesse en souriant de l'interruption toutes les personnes qui leur niaient en ce moment les deux sœurs pouvaient les croire occupées de frivolité en admirant leurs rires ingénus mais un de ces oisifs qui viennent à l'opéra plus pour espionner les toilettes et les figures que par plaisir aurait pu deviner le secret de la comtesse en remarquant la violente sensation qui éteignit la joie de ces deux charmantes physionomies. Raoul, qui, pendant la nuit, ne craignait plus les records, pâle et blême, l'œil inquiet, le front attristé, parut sur la marche de l'escalier où il se posait habituellement. Il chercha la comtesse dans sa loge, la trouva vide, et se prit alors le front dans ses mains en s'appuyant le coude à la ceinture peut-elle être à l'opéra pensa-t-il regarde nous donc pauvre grand homme dit à voix basse madame du tillet quant à marie au risque de se compromettre et l attacha sur lui ce regard violent et fixe par lequel la volonté jaillit de l'œil, comme du soleil jaillissent les ondes lumineuses, et qui pénètrent, selon les magnétiseurs, la personne sur laquelle il est dirigé. Raoul sembla frappé par une baguette magique. Il leva la tête, et son œil rencontra soudain les yeux des deux sœurs. Avec cet adorable esprit qui n'abandonne jamais les femmes, Madame de Vandenesse saisit une croix qui jouait sur sa gorge et la lui montra par un sourire rapide et significatif. Le bijou rayonna jusque sur le front de Raoul, qui répondit par une expression joyeuse. Il avait compris. — N'est-ce donc rien, Eugénie, dit la comtesse à sa sœur, que de rendre ainsi la vie aux morts ?— Tu peux entrer dans la société des naufrages, répondit Eugénie en souriant. « Comme il est venu triste, abattu, mais comme il s'en ira content. »« Eh bien, comment vas-tu, mon cher ?» dit tillet, en serrant la main à Raoul et l'abordant avec tous les symptômes de l'amitié. « Mais comme un homme qui vient de recevoir les meilleurs renseignements sur les élections, je serai nommé, » répondit le radieux Raoul. « Ravi, » répliqua tillet. il va nous falloir de l'argent pour le journal. »« Nous en trouverons, » dit Raoul. Les femmes ont le diable pour elles, dit tillet sans se laisser prendre encore aux paroles de Raoul qui l'avait nommé Charles Nathan. À quel propos dit Raoul. Ma belle-sœur est chez ma femme, dit le banquier. Il y a quelque intrigue sous jeu. Tu me parais adorée de la comtesse. Elle te salue à travers toute la salle. Vois, dit Madame Dutillet à sa sœur, on nous dit fausse. Mon mari câline Monsieur Nathan et c'est lui qui veut le faire mettre en prison. « Et les hommes nous accusent !» s'écria la comtesse. « Je l'éclairerai. » Elle se leva, reprit le bras de Vandenesse qui l'attendait dans le corridor, revint radieuse dans sa loge, puis elle quitta l'opéra, commanda sa voiture pour le lendemain avant huit heures et se trouva dès huit heures et demie au quai Conti après avoir passé rue du Mail. Fin de la soixante et section